0: Buenas tardes desde Finlandia. Soy Johnny Alwindi, educador y emprendedor basado en Finlandia con la mirada hacia América Latina. En este podcast intentaremos exprimir las enseñanzas de Finlandia y lo que ha llevado a Finlandia a ser un referente mundial en cuanto a la educación. Vamos también más allá de la educación finlandesa hacia elementos pedagógicos modernos que son súper importantes ahora en un mundo digital. Esta sesión es una conversación con el vicerector del gimnasio Los Pinos en Bogotá, Colombia, Carlos Pájaro, durante su visita exclusiva a Finlandia. Hablamos acerca de la brecha generacional entre profesores y estudiantes como resultado de convivir con diferentes generaciones de tecnología en nuestra sociedad, y miramos cómo cerrar esta brecha digital desbloqueando el talento de los estudiantes con la narración de historias y el aprendizaje basado en proyectos. Esta sesión es una colaboración con el colegio Gimnasio Los Pinos y su vicerector académico, Carlos Pájaro, quien documenta su viaje en su blog profesional carlospájaro.com.
1: El día de hoy nos encontramos con Johnny Alwindi, un gran emprendedor que ha comenzado a innovar en una de las dimensiones más importantes de la vida académica o pedagógica de la escuela, que es la didáctica. Desde Finlandia, pero con un conocimiento muy profundo de la realidad colombiana, porque de hecho ha vivido en Colombia, eh, Johnny hoy nos va a acompañar, nos va a guiar, a orientar un poco en algo que tiene que ver con la metodología del trabajo por proyectos incluida la tecnología o haciendo un match entre esos dos elementos. Eh, bienvenido, Johnny.
0: Muchas gracias.
1: Eh, quisiéramos comenzar preguntándote eh, quién eres, eh, cómo llegaste al mundo de la educación eh, y que los maestros puedan conocer un poco sobre esa persona que está detrás de la innovación de EdVisto.
0: Listo. Bueno, soy Johnny Alwindi y nací y crecí en Suecia con una mamá finlandesa y eh, soy economista eh, de fondo. Hice un trabajo de campo acerca de la educación y la economía en el 2007 en Colombia, que fue digamos el inicio profundo que empezó mi carrera en la investigación pedagógica, en la in investigación eh, de la educación y que también me conectó con la tecnología para la educación. Eh, antes de ese viaje de, para mi maestría había trabajado un año como profesor de inglés en Colombia, también por al azar, al azar eh, escogí Colombia y eh, conocí obviamente un poco de cómo sería, eh, cómo era trabajar como profesor en, en Colombia y eh, entonces siempre tuve la curiosidad de conocer más y poco a poco eh, me convertí en emprendedor en la educación en Colombia hasta antes de graduarme en, en Suecia y, eh, con mi primer emprendimiento, obviamente durante la crisis financiera en el 2008, por ahí, fue un poquito difícil eh, seguir con todo lo que uno quería. Quería hacer muchos proyectos también investigativos como investigador. Uh -huh. Pero empecé como emprendedor y poco a poco conectando la educación con la tecnología y la investigación. Eh, empecé, digamos, lo que sigo haciendo ahora desde Finlandia, desde hace más o menos ocho años, conectando la academia con el emprendimiento a través de la tecnología eh, para la educación, entonces es algo bastante interesante. Tenía,
1: has dicho algo que eh, para mí es muy importante que tiene que ver con cómo vincular la tecnología con la educación, sobre todo porque los maestros solemos tener una brecha generacional de al menos unos ocho años si damos clases en niveles superiores, y hasta de unos 20 o más, si damos clases, en grados de primaria o en el kindergarten. ¿Cómo los maestros, que solemos tener esa distancia tecnológica de los ambientes en los que fuimos educados, podemos traer la tecnología al aula? ¿Cuál es la forma adecuada para pensar en innovaciones tecnológicas que deban ser insertadas en el aula? No yéndonos al extremo de pensar que todo es apropiado, eh, solamente cayendo en el esnovismo, eh, pero tampoco aferrándonos a las prácticas del pasado creyendo que todas las prácticas nuevas relacionadas con tecnología eh, son dañinas para el aula.
0: Pues para empezar hay que mirar qué pedagogía estamos usando y mirar que, que cómo funciona el aprendizaje para empezar, porque eso es algo que tenemos al revés un poco... Y cuando hablamos del storytelling podemos profundizar ese aspecto un poquito. Pero muchas veces las prácticas de hoy en día siguen enfocándose en la enseñanza, digamos la entrega de información eh, de, por parte de los docentes, eh, los profesores, así a los estu estudiantes a los alumnos, como si fueran containers vacíos listos para ser llenados de información. Para empezar, sin con o sin tecnología, ese tipo de enseñanza no funciona muy bien porque no despierta la, la curiosidad del niño eh, ni la motivación por aprender, sino el niño primero que todo tiene que estar interesado por aprender y despierto para, para aprender. Y eso se logra con pedagogías que se centran en el niño, en la perspectiva del niño y en el aprendizaje por encima de la enseñanza. Y ahí sí, hoy en día, es muy importante tomar en cuenta cuál es la realidad del niño que muchas veces tiene mucho que ver con la tecnología. Entonces, para dejar que el niño se exprese no es, es suficiente con un papel y lápiz o dejar que obligarlo a leer en un libro. Si, si la manera más natural para el niño es expresarse a través de, de la cámara, por ejemplo, uh -huh. o a través de la tecnología, un app, un juego y eh, otros formatos de, de expresión que son mucho más potentes a la vez.
1: ¿Cómo lo hace Finlandia? ¿Es común encontrar en el aula este tipo de innovaciones tecnológicas? ¿Es común que los niños se relacionen con tablets? ¿O los maestros en Finlandia también tienen resistencia a la tecnología como los pasa en muchos países de América Latina? Pues
0: bueno, Yo creo que Finlandia ha logrado muy bien eh, en cuanto a reflexionar un poquito sobre el por qué utilizar la tecnología okay. antes de introducirla. Se han cometido los mismos errores eh, como en muchos eh, países del mundo se ha invertido en tablets, por ejemplo, sin haber capacitado a los profesores en, en cuanto a el cómo utilizar esos tablets. Entonces se han quedado en la esquina eh, 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 sin eh, haber sido utilizados. Uh -huh. Pero los profesores finlandeses tienen mucha autonomía en cuanto a cómo llevar a cabo su clase. Y eso significa que con o sin la decisión eh, superior de, de conseguir tecnología, eh, los profesores pueden decidir cuál es mi método de, de enseñanza y aprendizaje en el aula. Y eh, los profesores en Finlandia sirven como un buen filtro pedagógico en cuanto a qué tecnología utilizar y qué tecnología no utilizar. Entonces no hay ninguna explosión de tecnología en, en el aula finlandés. Pero por otro lado, el, el profesor finlandés también tiene digamos, una mente científica que quiere intentar ex experimentar, explorar, encontrar nuevas prácticas que sirven para los niños, porque su... Digamos, bases es eh, la perspectiva del niño, digamos, pedagogías que tienen que ver con el trabajo en grupo. Y ahí miramos cómo podemos facilitar ese trabajo. Y muchas veces es con la tecnología, utilizando más los, los recursos que ya tenemos. Eh, y, eh, digamos, no hay por qué estar en el aula todo el tiempo. Tenemos eh, la posibilidad de utilizar los espacios en el colegio de, de una manera más dinámica. Y eh, además, cuando estamos... En el aula podemos ser más dinámicos, dando tareas que no, no son tan monótonas, sino tareas muy más breves y más que tienen que ver con prepararse para la clase y no hacer todo lo que no se hizo en la clase. Okay. Y, y eso quiere decir que en la clase estamos digamos, más dinámicos, podemos conversar, conversar más del tema, trabajar más en proyectos. Y eh, la tecnología ya depende mucho de cada colegio para empezar y cada profesor y eh, ahora se está viendo mucha innovación en el aula donde se está rediseñando los espacios para eh, invitar digamos esas posibilidades que, que ofrece la tecnología.
1: Has dicho algo que eh, me llama mucho la atención desde que vi el proyecto he Visto y, y luego cuando pude experimentar por mi propia cuenta cómo Desarrollar eh, una historia. ¿Qué es el storytelling eh, y cómo funciona como una metodología en el aula?
0: Mm. ¿Y
1: cómo he visto lo ha desarrollado y lo ha llevado, lo ha acercado a los maestros eh, desde el punto de vista tecnológico?
0: Pues para empezar, la narración de historias es la manera más antigua y más poderosa de la humanidad de, digamos, educar de una generación a otra en algún momento ese, esa narración de historias que solía ser la manera de enseñar de los filósofos y los grandes griegos, se convirtió en algo más instructivo donde se empezaba simplemente, en vez de narrar los hechos como historias, simplemente hablar los hechos, buscando lo más clave. El profesor tomó otro papel como instructor en vez de narrador de historias. Y ahí sí... Eh, empezamos poco a poco a perder lo que es la esencia de, de la narración de historias. que La narración de historias es una manera de experimentar un conocimiento como una aventura, como vivimos cada humano en la vida, que está llena de problemas, desafíos que tenemos que superar. Hay mucha incertidumbre y digamos muchas, eh, muchos elementos interesantes que nos captan la atención. o sea Los libros y, y las películas son, son los ejemplos ideales. Que, que nos muestra cómo captar la atención de, de un humano a través de una historia. Oh, sí. Y eh, ahí en, en cuanto a la educación y en el aprendizaje, o sea, en todas las industrias ya se trabaja con, con narración de historias para hacer un comercial interesante. Uh -huh. No simplemente, aquí está el jabón y tiene esos, eh, esos beneficios y úsalo, este es el precio. Así no funciona, Así siempre hay una historia acerca de qué hace ese jabón, por qué se usa el jabón. Y, y qué beneficios tenemos como el gran final feliz. Uh -huh. Y eh, lo que pasa hoy en día con la tecnología es que el, el video es la tecnología que más se usa, en, en, digamos, en el mundo, en el Internet, con los celulares móviles, y vide los videos son lo, lo que más tráfico tienen en el Internet móvil, y los, que, los niños tienen esa herramienta del video digital como algo tan fácil, tan accesible, como una herramienta muy poderosa. Y nosotros cuando empezamos nuestra historia hace como 12, eh, 12 13 años, en, en como un proyecto de investigación en la Universidad de Helsinki, había un investigador de la universidad que estaba eh, observando cómo YouTube creció, mm -hmm. nació primero y creció y después llegó App Store con iPhone y, y las aplicaciones móviles y estaba observando cómo los jóvenes estaban aprendiendo de lo que les interesaba, eh, pero por fuera de la educación formal, viendo videos, compartiendo videos, produciendo videos digitales y chateando en los medios sociales. Entonces eh, empezó eh, un, un proyecto de mirar cómo podríamos usar esos fenómenos dentro de la educación como algo más formalizado y bajo temas más digamos productivos. Porque si miramos lo que pasa en Snapchat, Instagram y los medios sociales, en cuanto a videos digitales, obviamente no siempre son, son de información y temas tan productivos para los niños, sino los profesores y ahora los adultos podemos guiar a los niños en cuanto a qué tipo de materiales van a producir, porque quieren producir, no solamente consumir. Y eso es lo que tiene eh, mucho que ver nuestra plataforma en la narración de videos como método de, de aprendizaje, más que, más que enseñanza donde dejamos que los niños produzcan sus propias historias acerca de temas que trabajamos en el colegio, que pueden estar dictadas en el, el currículo, en la bibliografía, pero sin la necesidad de iniciar el proceso de una manera instructiva, sin tener que leer un capítulo en el libro para empezar a tocar el tema, sino empezar con una pregunta, un, un desafío, un tema general, donde los niños mismos son los que empiezan a pensar más en detalle de qué va a tratar nuestra historia, nuestro proyecto de video. Y así desarrollan por naturaleza una historia, porque quieren que sea interesante. Todos los videos en YouTube que funcionan son historias, o sea, tienen un comienzo que capta la atención del público, tienen un contenido que te educa más o menos, y tienen un fin que te deja, digamos, eh, con una conclusión del, del video. Y eso como son elementos muy básicos eh, en cuanto a la narración de historias. Uh -huh. Y después puedes construir sobre eso. Y la idea es mir mirar entonces qué hacen los niños mientras desarrollan un proyecto así. Uh -huh. Pues primero que todo trabajan en grupos de manera de, de, de un proyecto. Tienen que realizar un proyecto basado en un tema eh, dentro de un tiempo específico. Y el proyecto, en la entrega es un, un video eh, que, es, que tiene que ser como un video eh, bien pensado y eh, lo interesante es que empiezan a profundizar su conocimiento del tema automáticamente no necesitan instrucción se puede mostrar que aquí tenemos estos libros tienen el internet la biblioteca o el profesor puede guiar a los estudiantes en cuanto y limitar más que todo eh, la creatividad en cuanto eh, eh, qué tipo de informaciones tienen accesible pero si tienen todo el internet libre es o sea, maravilloso lo que pueden lograr los niños. Y eso ya lo sabemos, hay youtubers de 9, 10, 11 años que hacen maravillas. Y eh, en grupos empiezan a combinar fortalezas para desarrollar ese proyecto y profundizan primero que todo su conocimiento del tema por la motivación que, que tienen de una manera interna y aprenden de una manera pues mucho más profundo recuerdan la información mucho más tiempo y tienen la inter el interés y la curiosidad por seguir aprendiendo de ese tema porque así funciona eh, el cerebro, o sea, funciona la pedagogía, construcción de conocimiento funciona así que eh, te interesa un tema apenas cuando tengas alguna información del tema a apenas ahí estás dispuesto a escuchar más, a entender más
1: se vuelve significativo sí,
0: es como un aprendizaje constructivo y ahí sí, después de ese proyecto, el profesor puede dar la clase magistral, eh, entregar el libro con más capítulos como tareas para llenar las brechas de conocimiento. Pero lo más importante todavía, eh, según también el nuevo currículo nacional de Finlandia, uh -huh. es que cuando trabajas en proyectos, en grupos, realizando un proyecto que requiere de pensamiento crítico, eh, resolución de problemas y todo eso de es lo que tiene que ver con las habilidades críticas de la vida, te de desarrollas de una manera más completa como humano, aprendes a prepararte para la vida, aprendes a prepararte para resolver un problema que de pronto tienes en un examen y no solamente estás memorizando información.
1: Esa última parte que tocas que me parece que es la más fuerte vinculada a la metodología de proyectos me invita a... Hacer un eco a eso que estás diciendo en, en el ámbito de los directores de escuela, en el ámbito de los líderes de proceso, en el ámbito de las personas que deben tomar decisiones sobre el currículo. Cuando el currículo es pensado de manera significativa, está relacionado con el trabajo por proyectos. De hecho, la escuela en la que yo trabajo, por su enfoque pedagógico de enseñanza para la comprensión, se ubica en una columna vertebral, que es el trabajo por proyectos que eh, son nombrados proyectos de síntesis. Tú has sido galardonado el año pasado con el premio Wings Unlocking Students Talent Through Technology. Eso quiere decir que organización internacional ha dicho que tu aporte a la educación tiene un valor muy significativo no solamente para un contexto sino para el mundo más allá de que sea solamente en Finlandia, en América Latina, en Colombia. ¿Trabajar por proyectos debería significar algo para los directores de escuela, para los líderes de procesos educativos? La última pregunta que quisiera hacerte es, ¿cómo el director o el líder de procesos, el líder pedagógico de la escuela, debe abajar? esa preocupación porque los estudiantes piensen por proyectos en su equipo de trabajo. ¿Crees tú que hay algún mensaje eh, importante que dar desde tu experiencia, en EdVisto visto desde tu experiencia, que fue galardonada precisamente por trabajar en, en cómo liberar el talento de los estudiantes? Eh, ¿Crees que hay un mensaje relacionado con el trabajo por proyectos específicamente para los líderes de la
0: escuela? Sí, definitivamente. O sea, trabajar por proyectos significa, primero que todo, que cada miembro del proyecto tiene un rol diferente. Si vamos a trabajar en un proyecto como en cualquier empresa, eh, los miembros del proyecto tienen diferentes roles. Y si también tenemos un líder del proyecto, que no sea el profesor, sino el proyecto, el grupo de, de, de estudiantes tienen que ellos mismos eh, liderar su proyecto y y definir cómo van a desarrollar todas las actividades que requiere eh, completar el proyecto y eso requiere de una activación de los niños que tienen que no solamente estudiar o, o memorizar algo activamente pero sino tienen que ser creativos y tienen que digamos buscar eh, sus maneras de, de hacer las cosas y entender que bueno si mi compañero sabe hacer algo eh, investigativo o algo que tiene que ver con escritura, planeación, y yo de pronto no entiendo nada de eso, pero de pronto me gusta jugar con la cámara, me gusta lo técnico, de pronto sé, sé muy bien cómo editar un video, mm -hmm. y eso tengo eso como pasatiempo. Lo puedo utilizar y desarrollar ese, ese talento que de pronto tengo, esa habilidad que tengo por algo diferente. Y si complementamos esas, esos roles, también complementamos eh, las fortalezas que de pronto están escondidas eh, durante muchos años del colegio, porque no tenemos la posibilidad de explorar lo que sabemos hacer en el colegio. Por ejemplo, en la cancha de fútbol se puede ver mucho, o sea, hay un niño de pronto que es tímido en, eh, en el colegio, que es el que más grita en la cancha. Entonces, él de pronto es un buen líder, solo que en, en el colegio no tiene la oportunidad de ser un líder, porque nunca trabajan en proyectos, en grupos o en formatos donde se requiere de un líder, porque el profesor es el único líder. Y ahí sí podemos mirar el profesor también como un coach o entrenador que está allá para preparar a los muchachos, pero cuando tiene que jugar no puede meterse en la cancha. Puede estar allá gritando si quiere, pero tiene que confiar en los muchachos. y Son los muchachos que tienen que tener esa también confianza por parte de los adultos de que ellos pueden. Y ahí sí se sí trabajan en proyectos Pueden, digamos, desbloquear sus talentos, sus eh, conocimientos, sus habilidades, sus intereses y sus curiosidades por aprender. Muchas gracias por habernos acompañado en esta sesión y bienvenidos con sus preguntas en nuestras páginas de Facebook, Yoni Windy Public y Edvisto Latam. Este podcast está patrocinado por Ed Visto y Edvisto y Edvisto.com y esta sesión en colaboración con el Colegio Gimnasio Los Pinos en Bogotá y su vicerector académico, Carlos Pájaro. Para más información del viaje educativo por Finlandia y Europa, por favor visiten el blog profesional del vicerector en carlospájaro.com. Bienvenidos también a probar la plataforma Edvisto.com gratuitamente. En este momento estamos planeando una gira pedagógica por Colombia. Si quieres que visitemos a tu ciudad, por favor envíanos un mensaje en Facebook, en la página Jonial Windy Public o Edvisto Latam. Ahí estaremos a la orden también para responder cualquier pregunta. Nos escuchamos en la próxima sesión.